0: Egunon, eh, de noy buenos días a todos de nuevo. Qué bonito, ¿verdad?, en este día tan, tan soleado, tan bonito, poder celebrar juntos este día tan especial. He estado investigando, no conocía exactamente bien de dónde procedía la festividad de, de San Valentín, y es interesante que fue un, un sacerdote que casaba en secreto a, a parejas jóvenes que estaban enamoradas. Y esto fue en el siglo III, cuando Claudio II, el emperador de Roma, tenía terminantemente prohibido los matrimonios jóvenes, precisamente porque él pensaba y creía que las personas jóvenes serían mejores soldados si estaban libres de las cargas familiares y sentimentales. Entonces, para ser buenos soldados del imperio de Roma... El emperador quería personas sin comprometer, personas que, estén, que sean solteras. Obviamente, Valentín, este sacerdote, no estaba de acuerdo con ese decreto y él secretamente casaba a todas las personas enamoradas, a todas las parejitas felices y les casaba en secreto. Claro, cuando el emperador Claudio II se enteró, mandó a ejecutarlo precisamente precisamente el 14 de febrero del año 270 después de Cristo. De ahí que de alguna manera ha asimilado la Iglesia Católica esta festividad y los 14 de febrero pues se considera que San Valentín es el patrón de todos los enamorados. Obviamente no venimos en esta mañana a festejar a San Valentín, sino venimos a recordar de dónde procede el amor de los amores. Porque esa capacidad de amar, esa capacidad de enamorarse, no viene, obviamente, de Valentín, no viene tampoco de los primates, sino que esa capacidad que es intrínsecamente y exclusiva del ser humano, esa capacidad de manifestar el amor verdadero, los sentimientos más profundos, vienen del autor de la vida, vienen del autor del amor, vienen de nuestro Creador, vienen de Dios mismo, vienen de Jesucristo. ...vienen del Señor, de todas las cosas... ...y eso venimos a celebrar... ...y también a sembrar un mensaje de esperanza... ...que todas aquellas personas... ...que están buscando el amor... ...difícilmente lo vayan a encontrar... ...en el plano del amor... ...meramente humano, físico o sensorial... ...sino que hay un amor más profundo... ...que lo sustenta todo... ...que por supuesto también abarca... ...esa clase de amor... ...que necesitamos también entre las personas... ...pero tenemos que apuntar más alto, más arriba... ...para poder encontrar también el amor que cotidianamente se conoce entre las personas. Me encanta porque Dios ama con el amor más puro que se puede amar. Dios ama con ese amor a la corona de su creación. Cuando dice en Génesis que Dios creó al ser humano, hombre y mujer los creó... ...y observó y dijo, esto es muy bueno... Y para Él, nosotros somos la corona de su creación, lo más bello, lo más hermoso, lo que Él más anhela, lo que más valora, lo que más ama. Somos precisamente nosotros, Sus, su creación maravillosa, especial, armoniosa, de todo lo que Dios ha creado. Y mira que ha hecho cosas bellas y hermosas, lo más bonito, lo más hermoso, de lo que más orgulloso, entre comillas, se puede sentir Dios, es de habernos creado a ti y a mí y habernos dado esa capacidad en nuestro ADN... de poder sentir, de poder percibir... de poder amar, de poder perdonar... En Jeremías 31.3 dice el Señor... hace mucho tiempo... en palabras del profeta Jeremías... dice, se me apareció el Señor y me dijo... con amor eterno te he amado... alguien en esta mañana en algún lugar del planeta... y espero que de Baracaldo también... necesita escuchar estas palabras... Dios, el creador de nuestras almas, dice, con amor eterno te he amado. Es imposible poder amar de manera pura si no recibimos primero el amor perfecto que viene dado del cielo. Y Dios nos dice en esta mañana, con amor eterno te he amado. Desde la eternidad hasta la eternidad Dios está comprometido, Él no puede negarse a sí mismo, dice primera de Juan 4, 8, que Dios es amor y como Él es de su esencia, Él irradia y Él ama, porque no puede hacer otra cosa. Él ama a todos los seres humanos por igual, hasta el pecador más violento, hasta la persona más, entre comillas, buena del planeta. Dios nos ama a todos, exactamente, sin excepciones, por igual. Y además, Él Metafóricamente, en todas las Sagradas Escrituras, se asemeja siempre a su relación de, de esposorio entre un novio y una novia, y él utiliza siempre con su creación, con los que le siguen, con su iglesia, con el pueblo, en términos de noviazgo. Dice también en Jeremías 2.2, «Recuerdo el amor de tu juventud», y utiliza una expresión bien, bien bonita para este día, dice «tu cariño de novia». Y es que Dios asemeja siempre la relación con su iglesia, con sus seguidores, en esos términos de amor entrañable, de una relación. Cuando Dios está hablando de amor, está hablando de una relación en la cual hay feedback. Nosotros hablamos, Él escucha, Él responde y somos como su prometida, como su novia. También en el último libro del Nuevo Testamento, en Apocalipsis, dice «Alegrémonos y regocijémonos y démosle gloria». Ya ha llegado el día de las bodas del Cordero. Y fíjate qué expresión utiliza. Su novia. Su novia se ha preparado y se le ha concedido vestirse de lino fino, limpio y resplandeciente. Así que el Señor está esperando recibir también a su amada Iglesia y atribuye estos términos como una novia recibe a su amado. Esa es la relación que el creador del amor, el autor de la vida, el autor la fuente de todo, desea tener con las personas que tanto ama, con el mundo. Y es interesante ver algunas de las respuestas. Yo imagino el corazón del Señor muchas veces cuando contempla su creación y ve que tan poca gente le corresponde. Y es como si Dios estuviera eh, enfermo de amor, totalmente con el corazón partido, como dice la, la, la canción de Alejandro Sanz, con el corazón partido, porque la gran mayoría no le corresponde. Pero me encanta la respuesta de, de David, el salmista David, el pequeño gran David que mató a Goliath, que componía canciones cuando estaba cuidando a los rebaños, quien tocaba el arpa, quien se hizo el gran rey, del Israel de aquella época también el que falló y luego se arrepintió y fue perdonado y fue restaurado y es que al que mucho se le perdona mucho ama y dice David en el Salmo 18,1 cuánto te amo Señor fortaleza mía cuando el autor del amor escucha estas palabras de sus criaturas de su creación especial se llena de alegría y lo que estamos haciendo en esta mañana y todos aquellos que profesamos nuestra fe en Dios, estamos llenando de alegría porque quien nos ha creado, quien nos ha amado, quien nos ama y que nos seguirá amando por la eternidad, se ve correspondido a su amor. Así que quiero felicitar a todas aquellas personas que están amando a Dios que lo aman de verdad, porque han recibido su amor. Y a todas aquellas personas que quizá no han tenido esa experiencia, yo les invito a que experimenten y a que prueben, y a que se dirijan a Dios como un Dios de amor. También el discípulo Juan, que escribió el Evangelio, el Evangelio según San Juan, en los Evangelios, en el Nuevo Testamento, en la Biblia, narra un, un episodio cuando ya Jesús ha muerto y... Y María Magdalena, una de las mujeres que había sido perdonada de muchos pecados, dice en Juan 20 que el primer día de la semana, muy de mañana, cuando todavía era oscuro, dice María Magdalena fue al sepulcro y vio que habían quitado la piedra que cubría la entrada. Así que fue corriendo a ver a Simón, a Simón Pedro... Y dice, y al otro discípulo a quien Jesús amaba. Y esto lo está escribiendo el evangelista Juan. Y fíjate qué percepción tenía Juan de cuál era su relación con Jesús. Dice que fue a ver al otro discípulo a quien Jesús amaba. Y yo la pregunta que me hago en esta mañana es... ¿Cómo percibimos nosotros nuestra relación con Jesús? Yo creo que hay mucha gente que piensa que si realmente Dios existe, Dios no está preocupado, Dios no está interesado, Dios no nos ama, Dios no nos quiere, porque todavía estamos con la mascarilla en la boca, porque parece que la pandemia no se acaba nunca, porque las vacunas llegan a cuentagotas y encima se la pone la gente que no tiene que ponérsela, y uno le, le cuesta creer, que Dios realmente nos ama. Pero me gusta porque Juan, el discípulo amado como, como lo escriben, él mismo escribió de sí mismo aquel discípulo al que Dios ama. ¿Cómo nos percibimos nosotros? ¿Cómo te percibes tú? ¿Te sientes también que eres el discípulo amado? ¿Te sientes que eres la discípula amada del Señor? Pero quizá, aquí, en nuestros contornos, pueda haber mucha gente que no tiene esa sensación. Puede haber mucha gente que está dudando siquiera si Dios existe porque no encuentra signos o señales del amor de Dios. Porque medimos, quizá erróneamente, buscamos señales del amor de Dios de maneras equivocadas. Mucha gente intenta medir el amor de Dios como si de un termómetro se tratara, si las cosas me van bien, a lo mejor es que Dios me ama, si me siento querido, si siento que tengo una familia feliz, si las cosas me van bien en el trabajo, entonces a lo mejor si Dios existiera supongo que me amaría, porque todo me acompaña bien. Y medimos muchas veces el amor de Dios con la vara equivocada. Sin embargo, lo que Dios ha hecho para demostrarnos que Él nos ama es infinitamente más profundo que las cosas circunstanciales que, por cierto, son muy temporales en esta vida que nos ha tocado vivir. El amor de Dios es tal que él se comprometió hasta las últimas consecuencias. Y dice en Juan 3,16 que tanto amó Dios al mundo, tanto lo amó, su amor fue tal que dio a su Hijo unigénito para que todo el que cree en él no se pierda, sino que tenga vida eterna. La mayor demostración del amor de Dios es que Él se hizo como uno de nosotros y vivió una vida semejante a la nuestra y murió en una cruz como lo hacían los criminales. Dicen romanos que Dios muestra, Dios demuestra su amor por nosotros en esto, en que cuando todavía éramos pecadores, Cristo murió por nosotros. Y esto, queridos hermanos y hermanas, debemos de recordarlo, porque nosotros, aunque profesamos nuestra fe en el Señor, muchas veces nuestra fe, nuestra confianza se ve tambaleada. Cuando las cosas se tuercen, cuando hay dificultades, cuando vienen enfermedades, cuando nos contagiamos, cuando muere algún ser querido, a veces dudamos de que el amor de Dios es totalmente puro, es totalmente limpio y es totalmente auténtico y real. Y tenemos que probar la validez y la señal del amor de Dios en que cuando nosotros antes éramos pecadores, Cristo ya murió por nosotros. Y no solamente por nosotros, sino por todas aquellas personas que verdaderamente desean reencontrarse con su Creador. Como decíamos hace unos momentos, Dios está enfermo de amor por su creación. Y muchas veces nuestra terquedad y nuestra tenacidad de intentar vivir una vida a nuestra manera, ignorando completamente lo que Dios hizo, eso entristece profundamente a nuestro Creador, pero aún así nos sigue amando en silencio y una y otra vez nos está siguiendo, nos está, en el buen sentido, persiguiendo, intentando atraparnos con esas cuerdas de amor para que podamos darnos cuenta de que el amor de Dios no se mide por las temporalidades de esta vida, sino que el amor de Dios se mide en que gratuitamente se sacrificó por nosotros y no hay mayor prueba de amor que esta. El buen pastor su vida da por las ovejas. Quiero invitarte a que reflexionemos en esto, en estas palabras que hemos escuchado. Y ya seamos creyentes o quizá desilusionados ya de la fe, al menos de la religión oficial, sea cual sea la situación en la que cada uno se encuentra, podamos reflexionar en esto y podamos pedirle al Dios del amor, al Dios de la vida, aquel que está enamorado de cada uno de nosotros por cuanto nos ha creado, que podamos corresponderle y cuando nos asalten las dudas del amor de Dios, podamos poner toda nuestra confianza en el sacrificio que Jesús hizo para todos nosotros. Un sacrificio que perdona todos nuestros errores del pasado, que hace borrón y cuenta nueva, y que permite de nuevo que seamos reconciliados con Él. Amado Dios, quiero rogarte en esta mañana, primeramente por cada uno de nosotros, por mí mismo, por mis hermanos, mis hermanas, por todas las personas que quizá, aunque sea de, de puntillas, hayan podido escuchar alguna parte de este mensaje. Pedirte que tú nos recuerdes a todos nosotros, que tú nos amas con amor eterno, que tu amor es real, que se manifestó físicamente hace dos mil años en el madero, derramando toda la sangre para limpiarnos, para perdonarnos. Y que lo que tú más deseas, lo que más anhelas, es que podamos tener una relación auténtica, real y verdadera contigo, Dios, a través de la fe en Jesús. Dios, quiero rogarte por todas aquellas personas que no te sienten como Dios, que no te sienten como un Dios de amor, que no te perciben, que quizás están desengañados de la religión. Yo te ruego por todas las personas que puedan redescubrir la fuente del amor verdadero. Y que podamos mirarte a ti, Señor, y suplicarte y rogarte, amado Dios, gracias por amarme en esa cruz, gracias por derramarte entero por nosotros. Yo también quiero corresponderte. A partir de hoy, Dios, decido poner mi amor en ti. Gracias, gracias por el sacrificio de Jesús, gracias por amarme tanto. Nosotros no entregaríamos a nuestro único Hijo para perdonar a otras personas ajenas, pero tú lo hiciste, Dios, porque te importábamos. Convence, Señor, a todos nosotros de que tú eres un Dios lleno de amor, que quieres llenarnos de tu amor, para que todos nosotros podamos amarte y amarnos los unos a los otros. Amén.